0: Auf Station. Ein Podcast der landil kliniken Mit Frank Mignon. Kaum zu glauben, es ist schon über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal mit den Geschäftsführern der landil kliniken zusammengesessen habe. Wir treffen uns heute wieder zu Einblicken, Ausblicken und zu einem Rückblick. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Katja Streckbein, hallo Tobias Gottschalk. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, Mignon.
0: Ja, Herr Gottschalk, wenn ich mit Ihnen anfange, dann erinnere ich mich an ähm, das letzte Mal und dann, ja, ich möchte was sagen, einen flammenden Appell. Und wenn wir zurückschauen, Sie haben damals gesagt, Ihr Wunsch für die Zukunft, weniger Bürokratie. Ist der Wunsch in Erfüllung gegangen oder wünschen Sie sich das weiter?
2: Ja, gute Frage. Da muss ich erstmal tief Luft holen. Also wenn man die ein oder andere äh, Corona-Maßnahme als Bürokratie bezeichnet, äh, dann ist da was abgebaut worden. Ähm, das hat aber aus meiner Sicht mit Bürokratie auch nichts zu tun. Und äh, ansonsten muss ich lange nachdenken und mir fällt nichts ein, was abgebaut worden ist. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar zusätzlich Bürokratie aufgebaut worden und äh, das ist ein wachsendes Problem, nicht nur äh, im Krankenhaus, sondern, wie ich finde, in unserer gesamten Gesellschaft.
0: Mhm. Haben Sie da mal so ein Beispiel für uns, dass wir äh, den Zuhörern mal klar machen können, was ist sowas, was wahnsinnig nervt? Also ein gutes Beispiel ist, dass wir für
2: bestimmte Leistungen, die wir erbringen, wo wir Patienten dann auf unserer Intensivstation ähm, behandeln, eine bestimmte Quote an ähm, weitergebildetem Fachpersonal vorhalten müssen. Jetzt hatten wir eine Situation, im äh, Oktober, dass wir zusätzliches Personal für unsere Intensivstation gewinnen konnten. Das heißt, die Versorgung hat sich verbessert durch mehr Personal. Wir hatten allerdings dann, dadurch, dass es neue Mitarbeiter waren, ohne Fachweiterbildung, nicht mehr die geforderte Quote von 50 Prozent. Und somit mussten wir Personal umschichten, nur um diese Quote erreichen zu können, obwohl sich objektiv die Versorgungssituation verbessert hat. Und das sind einfach, verzeihen Sie es mir, schwachsinnige Regelungen.
0: Jetzt haben Sie eben das Stichwort Corona erwähnt. Wir können davon ausgehen, dass wir uns in der ja, Übergang in die endemische Phase heißt ja jetzt, glaube ich, ne, befinden. Frau Streckbein, ähm, da hat sich sicherlich jetzt schon wieder was verändert. Wir waren ja beim letzten Mal noch in so einem Krisennotfallmodus. Da hat sich für die Mitarbeiter jetzt schon einiges verbessert, dann oder?
1: Da hat sich einiges verbessert, das ist richtig. Es ist inzwischen auch so, dass wir ähm, die, auch die Patienten äh, hier im Haus äh, überwiegend mit Corona und äh, nicht wegen Corona bei uns äh, als Patienten liegen. Aber für die Mitarbeiter hat es sich insofern verbessert, als dass wir einige Maßnahmen noch abbauen konnten, die in den letzten drei Jahren aufgebaut wurden, und da sind wir auch nach und nach dran das noch weiter zurückzuführen, sodass wir irgendwann auch wieder in den Normalmodus schalten können.
0: Ein Krankenhaus ist immer noch ein aufwendiger, teurer Betrieb. Was kann man denn dazu sagen zu der, zu der wirtschaftlichen Situation des Hauses, Herr Gottschalk?
2: Naja, wir hatten, wir hatten jetzt während der Pandemie, das muss man auch sagen, da sind ja ich sag mal die Kräfte des, des, des Marktes, wenn man den, den Krankenhausmarkt als Markt bezeichnen will, die, die sind ja ein Stück weit ausgesetzt worden, dadurch, dass wir auch ein festes Budget hatten. Und aus meiner Sicht ähm, ist die Versorgung gut gewesen oder auch besser gewesen als in vielen anderen Gesundheitssystemen dieser Welt. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Das Problem, was wir jetzt haben, und äh, das widerspricht eigentlich den Aussagen des äh, Gesundheitsministers, der ja eine Revolution angekündigt hat bei der Krankenhausfinanzierung, die Wahrheit ist, dass dieses Hamsterrad-System der Fallpauschalen mit voller Wucht zurückkehren wird im nächsten Jahr. Und das stellt natürlich bei den Kostensteigerungen, die wir haben, und äh, bei den geringeren Fallzahlen die Krankenhäuser vor enorme Herausforderungen. Wir haben das Glück als lahn kliniken dass wir hier aus der Vergangenheit noch recht gut aufgestellt sind, aber auch wir mussten das erste Mal, ähm, äh, solange ich mich erinnern kann, einen negativen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr abgeben oder für dieses Jahr abgeben.
0: Mhm. Haben Sie denn mal, Frau Streckmann, so auch hier so ein Beispiel, ähm, zum Beispiel wenn es um Investitionen geht, ähm, wie, wie finanziert sich das? Und, und welchen, welche Zuschüsse, welche Anteile machen zum Beispiel die Bundesländer bei solchen Dingen?
1: Gut, in der Krankenhausfinanzierung ist es ja so, dass die laufenden Kosten ähm, über unsere Fallpauschalen, also über die Krankenhauserlöse getragen werden und die Investitionen durch die Länder, also hier das Land Hessen in dem Fall. Und äh, die Investitionspauschalen, die wir bekommen, nicht nur wir, sondern auch andere Krankenhäuser, reichen ähm, lange nicht aus, um die Investitionen, die wir jetzt noch zu tätigen haben, alle zu tätigen. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass wir aus Eigenmitteln enorme Beträge aufbringen müssen, um eben die anstehenden Investitionen bewältigen zu können. Das konnten wir in der Vergangenheit immer. Und wir sind auch in der Zukunft darauf angewiesen, dass wir weiter unsere Investitionen äh, tätigen. Und äh, wir können auch nicht nicht anhalten und gewisse ähm, gewisse Maßnahmen nicht durchführen, weil wir einfach mit einer modernen Technik, mit einer äh, mit mit der Gebäudesanierung weitermachen müssen. Und insofern ähm, steigt natürlich auch der Druck in den Krankenhäusern.
0: Das wollen wir natürlich nicht nur schlechte Stimmung verbreiten, denn es gab ja in diesem Jahr auch sehr sehr viel Gutes. Können Sie da mal einen Abriss geben? Was hat sich hier erneuert im Hause? Was ist Neues dazugekommen?
2: Also was was ich immer positiv finde, wir sind ja sehr bemüht, uns auch qualitativ weiterzuentwickeln und das auch nach außen darzustellen. Da sind natürlich ein, ein Instrument, die Zertifizierung, die die wir durchführen, beziehungsweise die Re Zertifizierung. Ähm, da ist zu nennen das äh, Brustzentrum, was rezertifiziert worden ist, das Gynäkologische Tumorzentrum und unser Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung ähm, gelobt. Eigentlich durchgängig ist immer die hohe medizinische und pflegerische Qualität, ähm, aber auch die Zusammenarbeit äh, zwischen den Berufsgruppen in diesen Zentren. Das, das finde ich sehr positiv. Was man auch erwähnen sollte: Wir haben ja wieder angefangen, nach Corona ähm, Veranstaltungen durchzuführen. Ähm, ich finde das ganz beeindruckend. Wir haben insgesamt äh, im vergangenen Jahr 250 Veranstaltungen äh, durchgeführt und ähm, fast 2.900 äh, Teilnehmer in diesen Veranstaltungen, also Fortbildungsveranstaltung und ähm, Informationsveranstaltung. Und äh, was ich auch sehr positiv finde. Wir konnten tatsächlich über 300 neue Mitarbeiter für die lahndil kliniken gewinnen.
0: Es muss in vielen Bereichen investiert werden, Frau Streckbein, und es gibt Investitionen, die beziehen sich direkt auf den medizinischen Alltag. Und es gibt natürlich auch Investitionen, die, ja, ich nenne es mal so, die Infrastruktur vielleicht betreffen. Geben Sie uns doch mal so einen kleinen Überblick.
1: Gut, wir denken an die Umwelt, an die Zukunft, aber natürlich alles im Rahmen des Klinikbetriebes, für uns, auf uns jetzt bezogen. Wir haben, wir sind gerade dabei, auch das Thema Energieversorgung neu zu beleuchten hier bei uns. Wir sind natürlich auch von fossilen Energien Energiequellen abhängig, das ist so und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern lassen, weil unser Energiebedarf einfach hoch ist und zwar zu 24,7, das muss man auch sagen, aber wir sind dabei, dort wo es geht, eben auch in Photovoltaikanlagen zu investieren und eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir jetzt an Blockheizkraftwerken, an, an, die über Gas betrieben werden, auch zu ergänzen. Vielleicht einfach mal so die, um die Blockbuster jetzt aus dem Jahr 2022 und auch 2023 zu benennen. Eine, eine Großinvestition ist eben das Thema betrifft das Thema Linearbeschleuniger. Wir haben hier am Standort in Wetzlar zwei Linearbeschleuniger. Haben im Jahr 2022 den ersten. Beschleuniger ersetzt, Wir werden im zweiten Jahr 2023 auch den zweiten Beschleuniger ersetzen. Das macht insgesamt ein Investitionsvolumen von rund 5,4 Millionen Euro aus. Wir investieren rund drei Millionen Euro in das Thema IT, insbesondere auch hier in das Thema Digitalisierung, aber auch in das Thema IT-Sicherheit.
0: Man sieht also, es ist ein großes Interesse da, sich auch modern und natürlich auch patientenfreundlich aufzustellen. Das Thema Geburtshilfe, Gynäkologie in Dillenburg, das ist schon ausgiebig behandelt worden. Herr Gottschalk, was haben Sie denn noch dazu zu sagen? Naja,
2: das Thema ist natürlich die große Enttäuschung des Jahres 2022 für uns gewesen. Und das ist ein Abschied, der uns auch sehr schmerzt, weil diese Veränderung, die ist ja nicht beabsichtigt und ist ja auch nicht geplant gewesen. Man muss allerdings auch sagen, dass die Schließung der Geburtshilfe in Dillenburg ja in einer Kette vieler Schließungen von Geburtshilfen in Hessen und in ganz Deutschland steht. Und was wir, was wir dort erleben, ist die Konsequenz aus einem Fachkräftemangel, ob der gewollt war oder nicht, ja. Ähm, darüber kann man sich streiten, aber die Weichen sind natürlich schon lange ähm, vor der Schließung gestellt worden, äh, dass, dass solche Strukturen leider nicht aufrechterhalten können, weil man die Leute nicht mehr findet. Und äh, weil sich natürlich auch der Mangel an Hebammen und Fachärzten noch verschärfen wird. Ähm, das einzig Positive daran ist, dass wir glücklicherweise in Wetzlar mit unserer Gynäkologie und Geburtshilfe so gut aufgestellt sind, dass ich da sehr, sehr optimistisch bin, dass wir langfristig zumindest eine Geburtshilfe für den lahn sicherstellen können. Aber das kann ich Ihnen versichern, das war schon ein Prozess, der sehr schmerzhaft war.
1: Insgesamt kann man, glaube ich, sagen und muss man auch noch mal festhalten, dass dass, dass wir persönlich diese Schließung der Geburtshilfe in Dillenburg äh, bedauern, sehr bedauern. Das kam an der einen oder anderen Stelle in der öffentlichen Diskussion ähm, etwas zu kurz, obwohl wir es mehrfach und häufig ähm, gesagt haben. Aber ähm, es ist einfach so, das war, war letztendlich eine Frage der Zeit. Und ähm, wir hatten jetzt nun mal... Ähm, das, das Pech, dass wir in dieser, Zeit, in dieser Zeit diese Entscheidung treffen mussten.
0: Aber in Dillenburg wird ja nicht nur etwas geschlossen, es kommt auch was hinzu und es wird auch neu investiert, Frau Streckbein.
1: Ja, also in Dillenburg ist es eben so, dass wir dort ja ein eigenes MVZ mit einer Radiologie, Abteilung Radiologie unterhalten. Und dort werden wir jetzt im Jahr 2023 in ein neues MRT investieren, was sicherlich für den Standort nochmals aufwertet, wenn wir dort auch wieder mit einem, einem neuen leistungsfähigen Gerät tätig sein können. Und das wird sicherlich den Standort auch stabilisieren.
0: Ja, die Landdeelkliniken sind ja auch als Arbeitgeber natürlich gefragt und äh, ich habe eben gehört, dass sie doch einige neue Mitarbeiter, sehr viele neue Mitarbeiter gewinnen konnten. Aber das heißt nicht, dass jetzt alle Stellen besetzt sind, oder?
1: Ja, Das heißt äh, nicht, dass alle Stellen besetzt sind. Das ist richtig. Wir äh, haben äh, 300 Mitarbeiter im Jahr 2022 einstellen können, aber der Fachkräftemangel äh, hat uns natürlich auch getroffen. Wir wir tun auch viel dafür, dass die Mitarbeiter zu uns kommen und auch bei uns bleiben, indem wir auch Maßnahmen durchführen, die irgendwo die, die Stimmung, den Zusammenhalt im Unternehmen fördern. Wir haben im letzten Jahr einige Veranstaltungen durchgeführt. Herr Gottschalk hatte das schon erwähnt. Wir haben auch im sozialen Bereich fürs Miteinander einiges getan. Wir hatten ein, ein sehr erfolgreiches Mitarbeiterfest, wir haben äh, an diversen Sportveranstaltungen teilgenommen. Ähm, wir hatten äh, eine Staffel beim Staffelmarathon in Frankfurt, wir waren hier im Brückenlauf, beim Brückenlauf in Wetzlar vertreten, wir waren beim Drachenbootrennen mit, mit einer Mannschaft vertreten, und ähm, so versuchen wir auch in diesem Jahr wieder, ähm, wieder teilzunehmen an, äh, an Veranstaltungen, die das Miteinander hier im Betrieb fördern.
0: Aber Sie lassen nicht nur laufen, Sie laufen auch selbst mit bei diesen Events, die Sie eben aufgezählt haben. Ne?
2: Ja, wir haben beide beim Staffelmarathon in Frankfurt mit mitgemacht und auch beim, beim Brückenlauf. Und wir freuen uns natürlich über ganz, ganz viele weitere Mitarbeiter, die in Zukunft daran teilnehmen. Wir überlegen auch, welche anderen Veranstaltungen, wo wir noch teilnehmen können, auch der Staffel, Marathon war ja eine Idee von Mitarbeitern aus den Kliniken. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Es gibt auch immer schöne T-Shirts. Und ähm, ja, wer auch fleißig mit
0: äh, trainieren möchte, ähm, da gibt es auch hier in Wetzlar viele Möglichkeiten. Aber man muss nicht laufen, um hier arbeiten zu können. Es geht auch so, ne?
2: Man muss, Man muss nicht laufen.
1: Ja, zum Abschluss würden wir uns gerne... Ähm, noch mal ganz persönlich bei allen Mitarbeitern bedanken für ihr Mitwirken äh, am großen Ganzen hier in den Ill kliniken Wir wünschen allen äh, gutes Gelingen, auch wenn wir jetzt schon äh, im fortgeschrittenen, etwas fortgeschrittenen Jahr 2023 sind, aber gutes Gelingen für das kommende Jahr 2023.
2: Ja, auch von mir alles Gute für das kommende Jahr. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Auch äh, für die für die vielen Momente des, des guten Miteinanders hier, ähm, das äh, ist immer schön zu sehen und schön äh, zu erleben. Ähm, natürlich gibt es auch Tage, ähm, wo es mal Herausforderungen gibt und auch die Arbeit sehr anstrengend ist. Aber ähm, ich erlebe das, ähm, wenn ich durch die Häuser gehe, immer als sehr, sehr positiv, sehr, sehr freundlich, ähm, kriege das auch oft zurückgemeldet und äh, da ist man auch selber dann in der Geschäftsführung stolz, wenn man für so ein Unternehmen dann auch die Verantwortung trägt. Und dafür ganz herzlichen Dank Ihnen allen.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Katja Steckwein und Tobias Gottschalk für das Gespräch. Sie möchten informiert werden, sobald eine neue Episode erscheint, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Wir hören uns wieder auf Station, Ihr Frank Mignon.